1: That's ChumbaCasino.com 45 do primeiro tempo Autoconhecimento Propósito de vida Carreira
0: Reflexões sobre caminhos possíveis Para uma vida com mais sentido Apresentação Patrick Santos Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Toda semana um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que têm muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Bom, antes de chamar aqui o meu convidado desta semana, um recadinho para você ir lá avaliar, de preferência com cinco estrelas no Spotify, é bem simples tem o um ícone ali abaixo da capa de abertura do podcast, vai lá, faça a sua avaliação no Spotify. Aliás, vai lá também, faça o seu comentário, comente o que você achou do papo da semana, da conversa, estamos disponibilizando isso também, de repente você pode compartilhar suas histórias ali também, no comentário, uma ferramenta que estamos disponibilizando também. Está lá no Spotify e, consequentemente, né, você movimentando ali o nosso 45 na plataforma. Isso ajuda a ranquear melhor o, o podcast na plataforma e, consequentemente, chegar para muito mais gente. Aproveite também, passa lá a sua inscrição, a sua notificação. Toda sexta-feira tem um episódio novo para você. Tá bom? Recado passado, vamos ao papo desta semana, porque eu tenho certeza vai ser muito, muito legal. Olha só, o meu convidado de hoje tem certeza de uma coisa, a morte nos ensina muito sobre a vida, sobre o real sentido da existência humana, existência que esse meu convidado foi dando contornos mais claros da sua real missão terrena quando se deparou com a finitude, Perdeu um filho recém-nascido depois de um acidente de carro. Após viver um doloroso luto, ele mergulhou no tema que normalmente tentamos evitar, a morte. Ele foi estudar capelania e se tornou também um especialista em cuidados paliativos. Partindo da sua experiência clínica de mais de uma década, junto a pessoas doentes e pessoas morrendo, ele hoje ajuda as pessoas a refletirem sobre a relação entre a contemplação da morte e a experiência de vida, aliando disciplinas como filosofia, psicologia e teologia. Eu estou falando do Roberto Miguel, capelão, doutor em saúde, eh, saúde também, mestre em ciências da religião, além também de ser host de um podcast muito, muito legal, muito interessante, chama chamado Irmã Morte, histórias e de um capelão hospitalar, o Roberto, que há alguns anos já mora nos Estados Unidos. Tudo bem, Roberto? Poxa, que alegria, querido, recebê-lo aqui no, no, no 45, muito legal, viu? Obrigado por aceitar o convite.
2: Oi, Patrick, tudo bem com você? Eu que agradeço esse convite, é uma alegria, uma honra para mim estar participando do, do seu podcast, uma, uma alegria enorme, muito obrigado pelo convite.
0: Eu que te agradeço. Foi muito, muito legal. Deixa eu explicar aqui como é que o Roberto chegou ao 45. Foi uma sugestão de um ouvinte, um ouvinte aqui do podcast, né, sugerindo esse papo com, com você, Roberto. E eu não te conhecia e eu fui ouvir o seu podcast, Irmã Morte. Cara, ali eu fiquei encantado assim, com a forma como você foi trazendo todas as histórias né, que você foi colhendo aí. E a gente, você vai falar muito delas aqui ao longo do nosso papo. E aí, pesquisando um pouco sobre a tua história, vi que a gente tem uma super amiga em comum, a Leila Ferreira, e quando eu vi um papo que você teve com a Leila, na hora eu mandei uma mensagem para ela, Leila, eu quero falar com o Roberto, quero fazer um papo Nossa. com ele no podcast. Então foi assim que você chegou aqui ao, ao, ao 45. E, pô, vamos começar pelo, pelo começo, contar um pouco a tua história. Vi que você também é formado em odontologia, não sei se exerceu durante um tempo da sua... Da sua jornada. Mas, enfim, em que momento isso vai, vai se transformando e a vida foi te, te construindo a, 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 a partir de todas essas suas histórias? Roberto, conta um pouquinho, cara, como é que depois você foi parar? Hoje você já está há muitos anos aí nos Estados Unidos com o um capelão, enfim. Conta um pouquinho a tua história. Vai lá, que eu já estou falando demais.
2: Claro, não, imagina, claro. Obrigado, Patrick. É, então, eu costumo brincar, né, dizendo que sempre que a gente pergunta para uma criança o que, que ela quer ser quando crescer, é, dificilmente a gente vai ouvir a resposta. Eu quero ser uma capelã, ou eu quero ser um capelão, né? É, e assim foi comigo também. Isso, eu nunca imaginei que eu estaria fazendo isso na minha vida, né? Nessa, com essa idade. É, foi algo realmente que aconteceu na minha vida, né? A minha primeira formação, como você falou na apresentação, é odontologia, que eu também escolhi meio é, sem ter certeza realmente se eu estava seguindo no caminho certo. Né? Aquela fase de é, 18, 19 anos, é difícil saber o que a gente quer fazer para o resto da nossa vida. Né? Eu optei por odontologia, tinha um amigo em comum que era, era dentista, é, e acabei seguindo na carreira, me formei, é, em 1998 e trabalhei como dentista por quase 10 anos, até 2007. Né? É, a religião nunca foi uma, uma parte da minha vida até eu entrar na faculdade de odontologia, eu cresci sem nenhuma nenhuma prática religiosa, nenhuma prática espiritual, embora houvesse sido batizado na Igreja Católica, como né, boa parte dos brasileiros é, é batizado também, né, por conta da, da, mais da tradição, da cultura católica do nosso país. É, então, eu fui batizado, mas nunca frequentei igreja nada disso. E na época da faculdade de odontologia eu comecei a sentir que alguma coisa estava faltando na minha vida, mas eu não sabia o que, que era, né? E a, essa percepção de que alguma coisa estava faltando veio por conta de um vazio que eu comecei a sentir, que eu comecei a tentar preencher com coisas que não me preenchiam, na verdade, né? Coisas finitas como é, bebida, comida, relacionamentos, enfim. Tudo aquilo que eu achava que podia dar conta desse vazio, embora nem soubesse colocar isso em palavras como eu estou colocando agora, né? Mas o fato é que o meu sofrimento foi ficando cada vez maior. Nada disso realmente preenchia o vazio que eu tinha, até que uma amiga, é, entendendo que podia se tratar de uma questão relacionada à espiritualidade, né, que já estava mais adiante nesse caminho da espiritualidade, me convidou é, para uma igreja. Eu fui para o para a igreja que ela me convidou. Inicialmente tive algumas é, experiências legais, assim, que eu achei né, que acabaram me prendendo aquele lugar. E, de repente, tive uma experiência realmente muito, muito impactante dentro dessa igreja, que acabou é, me fazendo voltar para a escola, né? para a faculdade de teologia, para tentar entender aquelas minhas experiências que eu estava tendo, né, Patrick? E realmente mudaram minha vida para muito melhor. Né? Eu, eu senti que aquele meu vazio estava sendo... Né? Eu estava conseguindo tava, tava conseguindo atender aquela, aquela voz que estava clamando lá do meu do meu interior por algum sentido maior para minha vida, é, e voltei para a faculdade de teologia para estudar teologia. Me formei em teologia é, em 2006, hum. é, e depois fiz um mestrado, engatei um mestrado em ciências da religião, foi quando eu optei por abandonar a odontologia, porque eu comecei a dar aulas também, e eu entendi que deveria optar por uma das duas áreas, né? ou a odonto ou a teologia. E aí eu segui a minha paixão, né, que era a teologia. A capilania veio é, dois anos depois dessa minha formação em teologia, Patrick. É, eu fui convidado por uma amiga, a gente até conhece essa pessoa também, né, você conhece a Ana Cláudia Arantes, é, e ela tinha na equipe dela uma psicóloga hospitalar, a Ana Cláudia é médica, né, ela é médica de cuidados paliativos. E nessa época, em 2007, 2008, ela trabalhava num hospital particular em São Paulo, é, e na equipe dela tinha essa psicóloga hospitalar, que também era minha amiga de infância. Eles estavam com um caso muito difícil é, de um casal cujo filho pequeno estava já num estágio muito avançado de leucemia, eles estavam é, já mais de um ano né, naquela experiência, no processo de adoecimento do filho, que já estava se aproximando da morte. E em algum momento eles começaram, esse casal começou a levantar questões teológicas que a equipe médica começou a encontrar dificuldades né, de, de, de responder ou de ajudá-los com essas com essas perguntas. Então essa, a Ana Cláudia essa minha amiga psicóloga hospitalar me chamaram para poder atender esse casal. né? É, e naquele momento, Patrick, eu senti uma, uma certa é, ambivalência, né? Eu queria ajudar a família, eu queria ajudar as minhas amigas, mas, ao mesmo tempo, eu estava passando por um processo de luto pela perda do meu próprio filho, que você citou aí né, no, na, na, na apresentação. É, menos de um ano antes, eu tinha perdido meu filho num acidente de carro. É, meu primeiro filho, é, minha esposa estava grávida de sete meses... A gente, voltando para casa à noite, é, um motorista embriagado perdeu o controle do, do carro dele, dormiu ao volante, bateu de frente com o nosso carro, e a minha esposa entrou em trabalho de parto, né? Na, ali na estrada mesmo, e a gente foi transferido para o hospital, nosso filho nasceu, mas ele era prematuro, né? ele nasceu com vida, mas como ele era prematuro, ele morreu depois de sete horas de vida, né? Isso me precipitou numa crise espiritual muito grande, né? Eu já estava na teologia naquela época, já tinha me apaixonado por Deus e, de repente, me senti completamente abandonado por Deus, sabe? Desamparado, sem entender o significado daquela experiência. Realmente não fez sentido para mim, né? Então... Quando chegou esse convite dessa família e da, daquela equipe médica daquele hospital, eu estava ainda me deparando com essas questões muito pessoais, é, questões relacionadas à minha própria fé que eu não achava resposta para elas, né? Então a minha ambivalência se veio, ela, ela veio desse ponto, né? Eu quero ajudar essas pessoas, mas como é que eu posso ajudar se eu ainda estou me debatendo aqui com as minhas próprias questões, né? Mas é, ainda bem que eu aceitei o convite, porque naquele momento é, em que eu encontrei aquele casal, eu pude perceber nitidamente, Patrick, que é, a minha experiência de sofrimento, de perda, de luto, me ajudou a entendê-los melhor, né? me ajudou a, a, a empatizar, a me conectar melhor com eles é, e poder refletir junto a eles sobre a própria experiência que eles estavam passando, né? as conclusões que talvez eles chegaram daquele lado, a família, eu acabei chegando também, acho que a gente estava elaborando a nossa experiência juntos ali naquele momento, sabe, eu ajudando eles eles me ajudando ao mesmo tempo, trazendo toda aquela, aquela reflexão para aquele momento, né, e quando eu saí dali naquele atendimento, Patrick, foi aí que eu decidi fazer a capelania, eu falei, olha, é isso que eu quero fazer, né, é, eu quero usar a minha experiência de sofrimento, de perda de luto para, de repente, servir pessoas né, que estejam passando por situações similares. Eu acho que eu posso usar isso é, para outras pessoas que estão passando por situações semelhantes. Né? Aí fui buscar a formação em capelania, é, trabalhei como voluntário por muitos anos no Hospital das Clínicas em São Paulo, na, no serviço de capelania deles, e vim para os Estados Unidos para buscar a profissionalização na área visto que a capelania não é uma profissão no Brasil. Né? O trabalho aí é basicamente voluntário. Mas como era a minha paixão, e aqui nos Estados Unidos já era uma profissão consolidada, eu optei por vir para cá, passar pela formação aqui, e quando estava no finalzinho do meu curso, eu apliquei para essa vaga de emprego que estava aberta, num hospital oncológico, aqui na cidade de Tampa, eles foram malucos o suficiente para me, me contratar, <risos> e eu acabei ficando por aqui, Patrick. Então, resumidamente, essa é a minha história. É
0: maravilhoso, sim. E é interessante né, te ouvindo né, com esses processos que vão acontecendo com a gente, né? Você fala muito dessa de colocar em. oferecer a experiência que você viveu, a dor que você viveu. Em prol do outro, né? que também todos nós temos as nossas dores, né? acho que isso é, isso é nada mais humano do que isso, né? E como isso foi, foi, foi mudando o seu, o seu olhar sobre, sobre a vida. Né? Antes de continuar, acho que era legal, Roberto. A gente tem uma. Muita gente talvez tenha no imaginário que o, que o, que o capelão é algo que está muito ligado à igreja. Você tem uma formação teóloga, né? Acho que isso é muito interessante. Uhum. Mas não necessariamente é, 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 a profissão de teologista está ligado à religião, por exemplo, né? Fala um pouquinho sobre, sobre isso, porque é muito mais no cuidado com a pessoa, né? num, num despertar mais espiritual, né? não tem nada a ver, é que às vezes as pessoas associam né? religião com capelania, né? Ou, ou, ou isso já mudou ou ainda tem muito, Roberto?
2: Não, é excelente a pergunta, é, Patrick. Então, essa visão ainda tem, né, de que a capelania está muito associada à igreja, igreja, a uma religião específica, né, é, e, mas isso já mudou, né, a gente faz no, no mundo da saúde uma, uma distinção entre espiritualidade e religiosidade, né, que é espiritualidade e religiosidade. E se estabeleceu por consenso no mundo da saúde, Patrick, uma definição de espiritualidade, é assim, uma definição dinâmica, ela já mudou, tal, é uma definição viva, né? não é para encaixotar a espiritualidade nessa definição. Mas no mundo da saúde, o pessoal procura buscar né, consenso, é, entendimento daquilo, sobre aquilo que a gente está falando para que a gente possa se comunicar melhor. Né? Então, de modo que quando eu falo espiritualidade, num hospital aqui dos Estados Unidos e você está falando de espiritualidade no hospital aí no Brasil, a gente pode estar tá mais ou menos na mesma página, né? Então se estabeleceu como consenso global, internacional, uma definição de espiritualidade que fala que espiritualidade é aquela dimensão humana que nos remete à forma como os indivíduos buscam e expressam sentido e significado e a forma como esses mesmos indivíduos se relacionam consigo mesmos, com os outros, com o momento, com a natureza e com aquilo que é sagrado para cada um desses para cada um desses indivíduos, né? Essa última atenção do sagrado, ela pode nos levar para o universo das tradições religiosas, né? As pessoas podem encontrar essa relação com o sagrado dentro de uma tradição religiosa específica, mas isso não necessariamente acontece, né? Então, o capelão, na sua formação, é alguém que vai buscar é, atender as pessoas nessa dimensão da espiritualidade mais ampla, mais abrangente. Né? É claro que pacientes que são religiosos podem acabar é, necessitando da, da, do, do auxílio, por exemplo, de um sacerdote da própria tradição. A pessoa quer receber um sacramento, quer, quer fazer um ritual, é, quer receber uma oração aí esse atendimento ele pode ser encaminhado para esses, né, esses ministros, esses sacerdotes dessas religiões, mas isso não necessariamente acontece, porque a gente está falando de questões relacionadas a sentido, questões relacionadas a relacionamentos, né, questões relacionadas a como a pessoa se, é, é, se relaciona com o presente momento, com o futuro, com o passado. Então é algo muito amplo, Patrick. Né? No nosso curso de capelania, a gente procura... É, é deixar essas questões religiosas, nossas próprias questões religiosas, no cabide ali, né? quando a gente entra no quarto do paciente a gente deixa, como se a gente estivesse tirando ali é, aquilo que a gente não pode entrar no quarto do paciente usando, a gente deixa as nossas crenças e a nossa própria tradição de fora porque o que importa é o que é importante para o paciente né? se o paciente, quais são os recursos que a pessoa traz consigo é isso que a gente vai ajudar é isso que a gente vai utilizar na tentativa de ajudá-la a dar conta das questões que ela está enfrentando naquele momento, relacionadas ao sentido, enfim.
0: Perfeito. Não, perfeito. E, 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 nessa, e nessa busca de sentido e, e, e significado, Roberto, como é que você. É, é, é... A pergunta que eu quero, quero te fazer é o seguinte: é... a gente muda pelo amor ou pela dor, né? Isso é, é fato mas eu acredito e acho que você deve presenciar isso na sua vida que talvez 99,9% a gente vem pela dor, né? É. E, e no teu caso foi, o meu também por, por outras questões, enfim. Olhando para a tua própria história, tua própria jornada, né? Aquele olhar em perspectiva, né? né? Por tudo que você uhum. passou, aquele momento ali da perda do filho, né? Que mas imagino a dor que, que veio e hoje você olhando, sei lá, acho que são 15, 16 anos depois, e pelo que você faz hoje, qual a, qual a ligação que você faz do, que, do, 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 do sentido que a vida te levou para fazer o que você faz hoje? Você encontrou um sentido nessa, nessa questão? Por isso que você oferece? E, e, e de que maneira que, é, é, você acha que é algo que veio para te... Uh, te oferecer aquilo que talvez você tenha de melhor, que é o que você faz hoje com tanta honra e com tanta vontade, com tanta dedicação, com o que aconteceu. Não sei se você entendeu um pouco a pergunta, mas é, é de, de costurar um pouco.
2: Porque, Entendi. Por, que,
0: por que, que eu fiz a pergunta? Porque eu, eu particularmente gosto muito de, de ver essa questão em perspectiva. Né? Tudo que aconteceu na uhum. minha vida parece que eu vou achando um sentido.
1: Uhum.
0: Né? Por mais que naquele momento em que aconteceu eu não vi sentido nenhum, foi só uma revolta. Mas o uhum. tempo, né? senhor da razão, né? o tempo é rei, e a gente vai entendendo. Então, eu queria pegar a tua história, a tua experiência e, e, e traçar uma, uma linha aí nessa costura de como a vida nos direciona, por mais que ela nos traga dor. Né? E imagino que você viveu, mas como é que é olhar para isso em perspectiva e fazer o que você faz
2: hoje? É. é... A questão é só em perspectiva mesmo que a gente consegue, claro. né, Patrick? Porque no, no momento, eu, como eu te disse, né, quando eu, eu sofri o acidente e, e, e perdi o meu filho, a, a, a única coisa que eu conseguia fazer era perguntar por quê? Por quê? E quando a gente pergunta por quê, Patrick, isso eu vejo acontecer muito no hospital, talvez você tenha visto acontecer isso na sua vida pessoal também, quando a gente está perguntando por quê, muita gente vem querer oferecer respostas Exato. e dar um, se, trazer um sentido de fora para aquilo hum. que está acontecendo com você. Então eu ouvia coisas do tipo ah você perdeu o teu filho por causa disso ou isso aconteceu para que você aprenda aquilo. Mas a verdade é que nada realmente fazia sentido para mim. Né? Aquele é, eu acho que gente, nada, né? nada, nada fazia sentido, Patrick. Eu tive que esperar como eu falei meses, né? meses nesse lugar da falta de sentido, da escuridão, é, do se sentir sozinho, do se sentir abandonado. Tive que esperar meses até receber aquele convite daquele casal. E naquele momento entender que eu podia é, utilizar a minha experiência de sofrimento para tentar servir pessoas que estariam passando por situações semelhantes. De modo que eu encontrei naquele momento, Patrick, um sentido para o meu futuro e também um sentido para o meu passado. Hum, né? aquele foi o momento que ligou, aquele foi o momento chave que eu acho que eu consegui integrar a minha experiência passada com os meus objetivos futuros né? mas levou tempo eu costumo dizer que é um processo Patrick, é como a transformação da lagarta em borboleta né? ela acontece ali dentro do casulo mesmo na escuridão e tem tempo para isso acontecer né? a gente não pode estar instalar... lá o dedo e achar que a lagarta vai virar borboleta a hora que a gente quer, ou se a gente ficar falando para ela, olha, voa, voa, né ela não está pronta para voar, se a gente quebrar o casulo antes, a gente não está prestando um bom serviço para a lagarta que está se transformando em borboleta e que precisa do tempo para se transformar em borboleta, né eu, eu entendo esse, esse processo de descoberta, de sentido, como uma... uma a gente pode usar uma metáfora que é muito comum no, no nosso mundo ocidental, que é a metáfora do... A gente está chegando perto da Páscoa, né? A vida, a morte e a ressurreição, sabe? A, a, a cruz como uma grande metáfora da realidade, daquilo que acontece na realidade como um todo. Vida, morte e renascimento, né? É, começo, final e recomeço. A gente pode usar várias, várias é, é, palavras para descrever o mesmo processo, né? Mas isso tem tempo. A gente pode usar o é, né, verão, outono, inverno, primavera. Né? Os ciclos que as coisas têm, né? começos, finais, recomeços. Pensa quantas vezes a gente já passou por ciclos como esse na nossa vida, Patrick. Né? E o sentido, eu entendo que ele vai brotar no seu tempo. Né? No seu tempo, isso é muito individual. Depende da biografia da pessoa depende do contexto no qual a pessoa está inserida, das experiências pregressas dela, né, dos seus gostos, das suas vontades. Então, num hospital, Patrick, a gente precisa estar tá muito confortável com as pessoas que estão levantando essas perguntas. A gente precisa sentar ali com elas e dar a chance delas se expressarem, delas falarem. Né, sobre aquilo que está acontecendo na vida delas, e não chegar lá e dar respostas né, para elas quando elas estão fazendo essas perguntas. Mas validar as perguntas, acolher as perguntas, normalizar os sentimentos que fazem com que a pessoa levante essas perguntas, que pode ser raiva, pode ser tristeza, pode ser medo, pode ser culpa, é normalizar tudo isso. Né? Eu acho que esse é um grande desafio para todos nós, porque a gente tem muita dificuldade de ficar do lado de uma pessoa que está passando por uma situação semelhante, né? A gente, a gente quer logo tirar a pessoa. E a resposta que a gente quer dar, na verdade, ela alivia mais a nossa ansiedade do que resolve o problema da pessoa, sabe? Porque a gente não consegue ficar nesse espaço também.
0: É maravilhoso. E, e, e acho que é, é esse sentido né, de, de ouvir, né? Acho que na verdade, e, e por toda a sua experiência, né, e ali de cuidados paliativos, pessoas que já estão em estágio muito avançado, né, ou de uma doença, de um trauma, enfim, é, de ouvir, né? Acho que esse é o, o, o para mim, é algo muito, muito tocante e faz muito sentido, né, no mundo em que todo mundo quer falar, mas pouca gente quer ouvir, hum. né? E principalmente num Perfeito. estágio de vida é, como esse, com esses pacientes que você lida. E a partir dessa experiência, Roberto, eu fico imaginando, cara, assim, é, é, o, o que, que você, o que, que é mais comum você ouvir assim ali no leito de morte mesmo dessas dessas pessoas, assim, o que que o que que, o que, que é? Claro que tem casos e casos, tem histórias, mas assim deve ter um fio condutor. Você falou um pouco de perdão. Né, de, de, de querer expressar alguma coisa que talvez tenha ficado no meio no meio do caminho né de uma vida o que, que é mais comum que você você ouve é, desses pacientes já já terminais assim e que e que nos remete para as nossas vidas de alguma maneira também uma reflexão
2: olha é, eu 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 vejo patrick curiosamente né, a gente pode até pensar que seria diferente isso mas é, não é muita gente que tem medo da morte em si, sabe? Daquilo que vai encontrar, não é a maioria das pessoas. Claro que tem gente, tem gente que tem medo daquilo que vai encontrar do outro lado, né? claro. como a gente costuma dizer. Mas eu acho que a grande questão que pega para as pessoas é, é, é deixar a família para trás, sabe? É deixar a família para trás, é se desapegar é, é, dos seus entes queridos. É, e, sobretudo, quando a pessoa percebe que, que perdeu muito tempo com questões bestas na vida, sabe, é, com, com questões menores e perdeu e, 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 e utilizou pouco tempo, as questões realmente mais importantes, sabe? É, puxa, eu usei mal o meu tempo, eu queria ter falado isso para minha filha, eu queria ter feito aquilo junto com o meu filho, ou eu queria ter podido falar isso para o meu pai, sabe? É, as questões dos relacionamentos humanos, Patrick, eu acho que são as questões que mais pegam. E a gente falou de sentido também, né? Às vezes pessoas que chegam no leito de mortes e, e olham para trás e percebem que não deram à própria vida o sentido que elas gostariam de ter dado, sabe? Que seguiram o um sentido que talvez foi imposto pela família, ou, ou, ou imposto pela cultura, ou imposto talvez por uma outra algum outro tipo de necessidade, mas que a pessoa não seguiu a voz do coração. E ela ela sabe disso ali no momento, Exato. né, que ela está chegando pertinho do fim. Né? Essas são, são questões que trazem é, é, Arrependimento Que trazem dor né? é, E isso a gente, como é que a gente pode aplicar Para a nossa vida isso né? é, Sabendo que o amanhã não está garantido né? que, que a gente não tem esse tempo todo Para fazer essas coisas Para falar para as pessoas que a gente ama Que a gente ama elas né? Para para brincar com o nosso filho, para estar junto do nosso pai, estar junto da nossa mãe, dar uma ligada para os nossos amigos, encontrar. Eu diria que as questões dos relacionamentos humanos, Patrick, são aquelas que trazem mais, mais dor e dificuldade, sabe? E são as grandes lições que eu, que eu acho que eu aprendo, né, junto com os pacientes em um final de vida. Ele, muitos deles me falam, Roberto, você tem mãe? Tenho, liga para ela hoje. Fala com a sua mãe, não seja impaciente com ela no telefone, sabe? Gasta tempo com a tua filha, não trabalha tanto. Eu nunca vi, no, eu nunca vi isso, Patrick, até hoje alguém que chegou no Lady de e falou ah, eu queria ter trabalhado mais e ficado menos com os meus filhos, sabe?
0: <risos> Aliás, eu te ouvindo assim, me vem muito a, a, a letra né, daquela do, do, música do Epitáfio, né, do, do Titã. Que é, é maravilhosa, né? Devia ter amado mais, ter... Ter, ter chorado mais, né, ter visto o sol nascer, né, acho que a, uma vida mais eu, plena, né? Uma vida mais, uma vida mais plena. Não. E... Mas
2: vida mais. Você falou agora há pouco, né? Do, do, do ouvir, né, Patrick? Eu acho que a, a morte ela nos desperta, ela nos des, desperta o nosso olhar, desperta a nossa escuta. A morte nos traz para o momento presente, né? É, ela é uma professora muito sábia, né? Eu acho que talvez pelo fato de estar entre nós há tanto tempo né? ela adquiriu essa, ela adquiriu essa grande é, essa grande capacidade sabe, de nos ensinar num curto espaço de tempo é, a distinguir aquilo que é essencial da vida daquilo que não é essencial da vida e também nos trazer para o momento presente, sabe, de, de valorizar aquilo que a gente tem agora aqui do nosso lado a morte, é, é, diante da morte a gente acorda para esses fatos, né
0: não, incrível assim. E imagino também a tua a tua experiência, né, nesse 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 processo todo. Quantas pessoas, né, que você foi lidando ali e, e acolhendo no, no processo como todo? Eu estou tentando lembrar, mas agora não me veio um livro que eu li há um tempo atrás também de uma uma pessoa que falava um pouco que ela tinha trabalhado também em, em, em hospitais e, e e ela falava também um pouco dessa é, é, que era muito bonito, algo assim, que era muito, muito libertador, e, e observar as pessoas, por exemplo, quando já estão já no leito de morte, mas, de morte, mas que às vezes foram guardando muitas coisas né, ao longo da vida, uhum. ou algum relacionamento uhum. com um filho que não deu certo, ou que falou alguma coisa que não deveria ter falado, ou que não aceitou certa vida de, de, de algum filho, ou de algum parente, e que quando ali na, no leito de morte né, a pessoa consegue é, é, ou, ou pedir um perdão, ou se colocar, uhum. ou se abrir para aquele fato, é, na observação dessa, dessa pessoa, desse relato, desse livro, que faz muito tempo que eu li, mas isso me marcou muito, é como se a pessoa conseguisse se despedir da vida, porque ali uhum. já está num processo, de uma forma mais leve, é, é como se ela, ela não levou lado de lá, vamos falar uhum,
2: assim,
0: sim. aquela dor, aquela angústia, porque a gente, isso é humano, né? A gente fica, a gente guarda os nossos rancores, os, a gente não perdoa, mas uhum. ali naquele momento do leito de morte, as pessoas que conseguem pelo menos, sabe, pedir um perdão uhum. ou, ou abraçar um filho que não via há muito tempo, ou um pai, enfim, aí são histórias, é. histórias. isso é muito forte. Você já presenciou isso, Roberto, muito, imagino, também? E o quão é bonito isso, porque isso até me arrepia, cara, assim, no sentido é. mais... Porque é um sentido, é o sentido da vida mesmo, né? Você não vai levar nada, cara. É é, Para mim, o perdão é a grande beleza da vida quando você consegue. De fato, não é fácil, não é fácil. Mas fala um pouco sobre isso a partir da sua experiência. Acho que ninguém tem, tem tanta experiência quanto você nesse caso. Isso acontece mesmo?
2: Acontece muito, Patrick, acontece muito. Eu não sei se o livro que você estava fazendo referência é o livro é, que chama... Eu acho que tem até a tradução aí em português. Aqui nos Estados Unidos chama The Four Things That Matter Most Exatamente, Most.
0: exatamente. É esse? Ele, exatamente. <risos> é, tipo, é, de, é, é de uma é, australiana, não é? É, ele Ou é, americana, verdade,
2: não sei. É, ele, ele, era, ele era um trabalhador de hospice, é, né? Hospice é isso, esse... exatamente. Isso, exatamente. né? Então, aí, aí no Brasil, acho que chama as quatro coisas mais importantes, as quatro coisas que mais é. importam, né? É que, na verdade, são quatro grandes lições, Patrick, que esse médico, ele aprendeu dos seus pacientes. Né? Qual é, quais são as quatro grandes lições? A primeira delas é dizer muito obrigado. A segunda é dizer... Me perdoa por favor. A terceira é dizer eu te perdoo e a quarta é dizer eu te amo. Uau. Quando essas quatro coisas, Patrick, são ditas, seja por quem está morrendo ou por quem está ficando, os familiares, né, no caso, acontece realmente essa cura no sentido mais amplo que você está falando, sabe, de trazer paz, né, de, de é, emendar aqueles relacionamentos, de trazer reconciliação quando essas quatro coisas são ditas, né, ali no leito de morte, a pessoa que está indo, ela vai muito mais em paz. E as pessoas que estão ficando, certamente vão ter um luto muito menos complicado do que teriam se não tivessem tido a chance de falar essas quatro coisas. Eu trabalho isso muito com os meus pacientes, Patrick, e eu cito o livro. Né, quando eu estou ali no leito de um paciente, ele me traz... É, ele começa a me trazer questões sobre o relaciona os relacionamentos é, dele eu pergunto, tem alguma pessoa que você gostaria que estivesse aqui, tem coisas que você ainda precisa falar para alguma pessoa que você não falou, que estão no seu coração e aí eu cito o livro do, do Ira Bayok, né, que é o, é o autor desse livro aí aí a pessoa fala, tem você quer falar com o que? Eu quero falar com a minha filha quero Uau. falar com o meu filho eu quero que o meu pai venha aqui e eu pergunto, o que, que você acha da gente ligar para eles, então? Se tiver autorização, é na hora, Patrick, a gente faz ah. isso na hora, porque a gente não sabe, às vezes a, o, o, a piora da pessoa pode ser muito rápida, e no dia seguinte a pessoa já pode estar um pouquinho mais confusa, pode não ter tempo, né? Então, quanto antes a gente puder trazer essa pessoa para né, falar com, com o paciente, melhor. Eu me lembro de uma família, né, um pai com uma dificuldade de relacionamento muito grande com uma filha adolescente, né, aquele pai, né, aquele amor mais duro, sabe? De, de não, não deixar a filha sair, muita briga, é, e aí no leito de morte, o pai também já estava um pouquinho né, entrando nessa, nessa fase da confusão, dificuldade respiratória, eu perguntei para ele isso, né? se ele tinha alguém que ele queria falar e é, ele falou da filha dele, a mulher a esposa estava do lado, ela ligou na hora para a filha, a filha veio ao encontro do pai, foi um momento muito tenso para a própria filha também né? uma filha adolescente mas a mãe, a gente providenciou aquele momento de privacidade para a família e o pai acabou falecendo dois dias depois mesmo né? mas a mãe me falou que aquele momento foi um momento que transformou a vida deles dali para frente ah, transformou maravilha. a vida deles. Ah, é, transformou. Eu imagino, né? Imagina se o pai tivesse falecido sem né, poder ter falado o que ele falou para filha, sem poder ter escutado da filha o que ele escutou. São momentos muito poderosos mesmo, até de arrepiar mesmo, viu? Me arrepia também. E felizmente eu, eu assim é, tenho tenho bastante histórias dessas reconciliações que acontecem no leito de morte, sabe? que levam muita paz mesmo, são momentos maravilhosos, são momentos muito impactantes para mim.
0: Não, momentos maravilhosos mesmo, porque esse é o sentido maior, né, Roberto? Assim, né, a gente... é. Claro, isso também é fruto da, da vivência, da experiência, a gente vai acumulando isso ao longo da nossa, da nossa vida, né? E, enfim, talvez porque... eu Estou falando aqui por mim, né? Como diz o Jung, né? Depois que eu, eu você passa dos 45, para usar um pouco a analogia aqui do podcast, né? Você já tá. Você já. Como diz Jung, você já tá vendo o sol mais perto do poente do que do nascente. Né? O que, Verdade. de alguma maneira, nos, nos obriga a, a esquentar menos com as coisas, né? E. Uhum. E aí, você vai. E claro, isso, e, não estou entrando no particular de cada um, e cada um tem as suas histórias, tem as suas dores que vai carregando, o seu tempo, né? Cada um tem o seu tempo também. Mas é, por que eu, eu, eu queria muito fazer essa pergunta para ti, por, pra, 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 pra sua, pela sua experiência, porque mostre referenda o quanto, na verdade, nós somos humanos e quanto o perdão ele é capaz de curar. Porque esse, esse exemplo que você acabou de dar, se, se a menina ali, se a filha talvez não tivesse perdoado, ou o pai, né, antes de fazer a passagem, não tivesse perdoado, o que, que estaria dentro da própria filha de não ter ouvido um perdão, alguma coisa, não sei exatamente o que aconteceu ali, mas a gente pode né, imaginar muitas coisas, você acaba levando para a vida. E talvez você vá repetir isso, provavelmente uhum. de uma outra forma com o seu filho o filho do filho né e fica aquela coisa que, que não é dita né não é dita então é, eu, eu acho que é é muito bom quando a gente consegue né é, é, tá mais em, mais em paz né Roberto acho que essa é a palavra é. né porque a morte ele é inerente para todos né eu não conheço ninguém aí que, que descobriu <risos> essa imortalidade pelo menos esse plano aqui não dá né é, é. fala um pouco sobre <risos> isso mas eu
2: acho é eu, eu você citou uma das suas falas anteriores a questão de que normalmente a gente vai é, pela dor ou pelo amor né e, e eu acho mesmo sabe Patrick é, isso não sou eu que digo né é, são as pessoas que trabalham realmente é, junto com pacientes em final de vida mas também teólogos né tem a tradição mística que fala sobre isso é, o sofrimento ele é um grande desestruturador do nosso ego. Né? São duas coisas que desestruturam o nosso ego, é o sofrimento e o amor, que nos tiram do nosso egocentrismo, que nos fazem transcender. Né? E as duas grandes coisas que eu acho que, ao quebrarem o nosso ego, ajudarem a dissolver o nosso ego, nos facilitam a perdoar as pessoas sabe porque que, que é, é uma, o que, que é essa maravilhosa essa,
0: essa frase o, o, o sofrimento é um grande desestruturador do nosso ego
2: pode ser pode ser pode né ser. é uma grande é uma grande é possibilidade essa, é, uma grande possibilidade, porque a hora que começa a quebrar o nosso ego, né? A, 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 talvez a, o, ego, o ego não quer morrer por nada, Patrick. O ego teme mudança, o ego teme a morte, né? Daí vem o nosso medo da morte, né? Que a gente está muito identificado com o nosso ego. Né? Isso está isso é, muito alinhado também ao que os budistas dizem, né? É, então, quando, quando o. o, o, o sofrimento começa a destruturar, desestruturar o nosso ego né? e o, o nosso egocentrismo acaba né, sendo dissolvido, a <risos> gente tem mais facilidade realmente de perdoar as pessoas, sabe? É, todas, eu gosto muito dessa ideia, sabe, de que o nosso, a nossa essência, o nosso verdadeiro self, né? que não é o nosso ego, você falou do Jung agora há pouco, né? É, 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 é esse nosso ser mais integrado né? a nossa verdadeira essência é uma essência que não se ofende ela é amorosa né? mas quando a gente está muito identificado com o nosso ego a gente recebe ofensa muito fácil a gente é muito é. facilmente ofendido né? é, porque o nosso ego na verdade é isso ele, ele quer ser superior, ele quer ser melhor a gente quer ser maior é, e, e qualquer coisa que nos fere é porque tocou no nosso ego sabe, mas é, quando a gente consegue transcender o ego, né, que é se conectar mais à nossa própria essência, que é uma essência amorosa, esse é o meu ponto de vista, né, mas também é o de muitas tradições religiosas, de espiritualidade, nossa essência amorosa, uma essência bondosa, generosa, a gente acaba se ofendendo menos com as coisas, a gente tem mais facilidade para perdoar, né? E a morte, o sofrimento nos leva mais para esse lugar essencial, sabe? À medida em que vai desestruturando realmente o nosso ego, é claro que de novo a gente pode resistir, né? Quando o ego começa Isso, a quebrar, perfeito, talvez, perfeito. A gente, claro. talvez a gente, talvez a gente correr para, né? Para remendar o, 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 os, os pedacinhos que estão quebrando, né? Mas é como é aquela ideia, né? Como se o Titanic estivesse afundando e a gente vai lá tentar arrumar, né, os móveis no convés, né? <risos> Sabe? Não vai adiantar muita coisa, né? Vai é, ficar é... batendo,
0: né? Vai batendo. Daqui a pouco acontece uma outra coisa que vai ficar ali. Exato. E a vida exato. pedindo algum olhar, né? Uma mudança de olhar de alguma maneira.
2: Pedindo algum olhar. Por isso essas que nem você falou, né? Senão a gente acaba repetindo, né? Uhum. Se a gente não, não deixa, se a gente não consegue fazer esse movimento de desapego do próprio ego, eu acho que tem muito a ver com isso que você estava falando dos, dos 45 do segundo tempo já, né? Porque nos 45 do primeiro tempo a gente está... É, é, formando o nosso ego ainda a nossa identidade né? é, é, é o que o Jung fala também né? é, na, a primeira metade da vida é aquela que a gente está construindo o nosso ego a segunda metade da vida a gente desconstrói o ego né? e curiosamente paradoxalmente o ego precisa ser muito forte para aguentar esse processo de desconstrução a gente precisa ter um ego muito, muito forte, estruturado, para que ele possa aguentar esse processo de desconstrução. Né? Tipo, ah, eu já não preciso mais de reconhecimento, sabe? Eu, eu, eu já passei dessa fase, sabe quando você fala isso? Não, isso não faz mais sentido para mim. Né? qual é Será que não tem um sentido maior do que tudo isso? Agora eu estou pronto para deixar a minha posição de CEO, eu estou é. pronto para deixar a minha casa para trás, eu percebi que a vida é mais do que isso, né? E aqui esteja não importa mais para mim. Na verdade, a segunda metade da vida tem muito a ver com o serviço mesmo, né, Patrick? Servir os outros, é, se reaproximar das pessoas, é, se reconciliar com a própria sombra, como você falou aí, né? É, se reconciliar consigo mesmo, com os outros, com a própria alma, né? Tudo aquilo que a gente vai se alienando na primeira metade da vida, né?
0: É maravilhoso, e, e é isso, né? E é interessante esse paradoxo mesmo, né? É. é. O, o paradoxo da, da própria vida, da própria existência a, a física da Terra, do sempre olhar um pouco para cima, né desse campo mais sutil, né? Porque, vamos de novo fazer esse recorte da primeira parte. A gente ali na primeira. Bom, eu vejo por mim, né? até os 40, 35, 40, você tem o corpo, você está bem, você tem, né? Você é. tem... Você está mais inteiro, enfim. Depois o corpo já começa a aparentar e alguns, alguns episódios não estão legais, o estômago já não é mais a mesma coisa, <risos> as dores começam a aparecer. Só que aonde está a grande beleza daí? A gente eu sei que você também gosta, traz um pouco dos seus princípios na, na, no seu trabalho da filosofia, né? Do campo da filosofia também. Que depois dos, dos 40, dos 35, dos 45 ou dos 50, enfim, cada um faz o seu recorte. Se você cons... é um momento que você também tem uma capacidade de aceitação e usar a mente, né? E de usar um pouco essa sabedoria uh, de uma forma muito mais íntegra, muito mais inteira do... e, e, uhum. e com muito mais conhecimento de vivência do que naquela primeira fase, né? Ali de contemplação sobre sentido, sobre o que vale a pena, uhum. o que não vale, né? O que, que é interessante, o que, que não é, o que, que vale. Né? E você tem isso muito mais aflorado, você tem um tipo de apreciação às coisas, acho que é essa é a palavra também, uhum. que ali na primeira fase você não tinha. É, então aí que está grande, a grande... Tem, tem um, um, um segundo tempo muito legal, ele não é físico, talvez. Não, ele, talvez não, certeza, ele não é mais físico, ainda que você possa tentar levar ao máximo a tua, o teu corpo né, com... Boas práticas, enfim, mas tem um momento que ele vai definhando, é natural, é da existência humana, né? Mas ao mesmo tempo você tem uma fase contemplativa, por isso que eu gosto muito dessa coisa do chão e da terra, né? Do, do, da terra e do céu, né? É um pouco essa parte, segunda parte, né? Então, não sei, estou aqui filosofando é. contigo, acho que queria te ouvir um pouco sobre isso também.
2: Não, exato, eu acho muito bacana isso que você falou, né? isso, isso me lembra né, dessa essa questão das duas metades da vida que você está falando, né, que você traz, que eu também sou fascinado por esse assunto, né? é, o, o, a nossa primeira metade da vida, né, que, que, que é algo que o Jung coloca, é justamente essa... essa, essa uma linha né, que a gente vai... Como se fosse uma linha de subida, né? A gente sobe a escada, né? E a segunda metade da vida é a descida da escada, é. né? É, nessa, primeira, nessa primeira metade da vida, que é a subida da escada, né? A gente vai fazendo algumas rupturas né, na, nesse processo de construção do nosso ego. Quais são essas rupturas? São quatro rupturas principais, Patrick. A primeira delas é que a gente... É, se identifica com o nosso eu idealizado, né, o nosso self idealizado, e a gente rompe com a nossa sombra, né, que você falou aí. É a segunda grande ruptura é a gente rompe a, entre a vida e a morte, né? E a gente passa a evitar todo, a gente procura viver a nossa vida evitando todo e qualquer tipo de morte na nossa primeira metade da vida, né? A gente tenta afastar todo tipo de morte. A terceira ruptura é entre eu e os outros, né? Eu, para ser, né? Para conseguir me destacar, para conseguir. Chegar nesse lugar que eu acho que eu tenho que chegar de sucesso. É, você tem competição, você tem comparação. O outro para você é um concorrente, né? Ah. É, você tem medo daquilo que o outro pode representar para você, que ele vai te tirar aquilo que você tem, que você acha que faz parte da tua identidade, né? É, se alguém me arrancar isso, eu tô, né? Eu, eu não, não existo mais, eu não sou mais. Então a gente se separa também dos outros, né? E a quarta grande ruptura é que a gente passa a viver muito na nossa mente, né, e, ah. e desconectado da nossa alma e do nosso corpo, né. É, então a gente, você veja como a nossa vida vai ficando muito reduzida, né. A gente está reduzido, da, a gente tá, não está integrado com a nossa sombra, a gente está separado dos outros, estão mais na nossa mente, vivendo na nossa mente de acordo com os nossos pensamentos, né. Que acho que é muito da do mundo ocidental, né, ah. cartesiano, né. É o, o penso logo sou, né. Na verdade, isso é uma grande... Na espiritualidade, isso é um grande equívoco. Né? É, Cadê... Né? Como assim eu penso, logo sou? Né? É, o, na verdade, o, a gente tem que... A gente, quando a gente se desconecta do próprio corpo e da própria alma e acha que a gente é só o nosso pensamento, a gente está reduzido aí a, de repente, um terço né, daquilo que a gente poderia ser, né, ou daquilo que nós somos. É, então a nossa vida vai ficando muito reduzida, e o trabalho da segunda metade da vida, Patrick, é justamente se reconciliar com tudo isso que a gente deixou para trás na primeira metade da vida, né, é claro que isso não é, quando a gente fala da segunda metade da vida, não tem necessariamente a ver com a idade cronológica, Porque, a segunda claro. metade da vida... Né? Ela pode começar muito antes quando, por exemplo, se alguém de 20 anos recebe uma, um diagnóstico de uma doença num estágio avançado e ela tem pouco tempo de vida. Ela é lançada nesse lugar de, de reconciliação com a morte. Né? É, ela vai ser né, forçada a se reconciliar com a própria sombra. Todos aqueles sentimentos que talvez ela procura reprimir ao longo dos seus 20 anos, agora vão aflorar e ela vai ter que dar conta de integrar aquilo. Né? A tristeza, o medo, ela vai perceber que ela não está separada, que tem outras pessoas que sofrem, ela depende de outras pessoas, sabe? Então todo esse trabalho de reintegração ele vai acontecendo. Né? É claro que a gente não precisa esperar chegar no nosso leito de morte para fazer esse processo. Né? É, mas são essas as questões que eu, que, eu, que, eu, que eu fiquei aqui depois que você trouxe essa questão Não, né, da, da, é. das duas metades da vida.
0: É isso mesmo. E, e integrando cada vez mais, né? Eu acho que isso integrando
2: cada vez mais. Exato, exato. Sair da superfície, né? Para eu acho que é um ah. talvez seja um dos grandes desafios nossos na atualidade.
0: E me ocorreu aqui porque eu, eu gosto muito e estudei, cheguei a fazer um, uma, uma primeira formação da teoria integral do, do, do Ken Wilber, né? Que ele vai uh -huh. várias várias o Ocidente com o Oriente, né? E você falou um pouco que a gente tem um pouco essa visão um pouco ocidental de muitas coisas, né? Você sabe que você sabe como é que o, o, não sei se você já ouviu falar o, o, como que o Ken Wilber chegou, o que que despertou o Ken Wilber a buscar essa integração de várias frentes? Ele como um leitor muito voraz ali, jovem ainda, né? Ele começou a ler e aí tem um pouco a ver com o que você acabou de dizer do ego que ele, lendo Freud, né? enfim, que o Freud dizia que você, como você bem descreveu aqui na, na sua fala, a gente precisa fortalecer o ego numa fase importante da vida para poder tocar uhum. lá frente.
1: Uhum.
0: E ele, lendo as, 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 a, os livros, a filosofia oriental, dizia, e Buda dizia que você precisa, para despertar, você precisava eliminar o ego.
1: Uhum. Ele,
0: naquele momento, despertou para ele e falou assim, não, espera aí fortalece o ego, elimina o ego. Ele falou, não, mas pô, Freud é um gênio da, da, da psicologia, um dos grandes gênios. Buda também. Nenhum dos dois está errado. Eu preciso integrar os dois. <risos> não é maravilhoso isso?
2: Maravilhoso.
0: maravilhoso. Aí que ele começa a dizer, isso que desperta no Ken Wilber, fala assim, são dois gênios, duas forças magníficas do conhecimento. Nenhum dos dois está errado. Eu só preciso integrar. E aí ele começa a criar toda a teoria integral que vai integrando, porque a partir do momento, e acho que você vive isso na sua, na sua vida, pelo menos eh, também na minha fase assim de, de, eh, de observar as coisas do jeito que estão acontecendo hoje, eu estou muito mais de integrar e entender do que propriamente querer separar, né porque tudo ou é, é. Ou é Palmeiras ou é Corinthians, ou é Lula ou Bolsonaro, a gente está cada é. vez se separando mais, né? Na verdade, se você for integrando, entender que cada um tem o seu ponto de vista até um determinado, até um determinado ponto, tem um sentido. Depois, né, você precisa integrar. Então, eu acho muito bonito esse sentido da, 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 da integração, né? E o teu trabalho é muito isso, né? É, é, é integrando as forças, um trabalho mais holístico, né? De, 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 uhum. de, de entender, né, Roberto? Acho que é, é muito por aí também, né?
2: É, você traz essa questão da dualidade né? que, dualidade que, tá é, latente, ela... né? exatamente a dualidade, essa polaridade que a gente está vivenciando né? é, mas tem a ver com a nossa realmente com a nossa mente mais cartesiana né? que é mais científica, mais sabe, científica. de fazer conta, de fazer cálculo né? que ela, claro, é super importante ela nos trouxe grandes, né? grandes grandes benefícios grandes conquistas Agora, para as grandes questões da humanidade, que é a questão do sofrimento, do Nada. amor, da espiritualidade, ela não nos serve bem. Né? Ela não nos serve bem. E é justamente ela que precisa ser é, ultrapassada para que a gente possa adquirir essa mentalidade mais contemplativa, essa consciência mais contemplativa que está confortável com os paradoxos, com as aparentes contradições da existência, é, com os mistérios que a gente não consegue explicar, né? É, então são, são questões realmente de é, diferentes percepções, né? diferentes consciências, a gente tem essa mentalidade mais dualista, que é típica no mundo ocidental, né? e essa mentalidade mais contemplativa, que acho que tem mais a ver com o mundo oriental e é. também com tradições mais da espiritualidade das, das, nas suas vertentes mais místicas, né? É. E isso, claro, isso facilita né, esse olhar mais integral que o Ken Wilber também trabalha. Né?
0: Roberto, a gente está chegando aqui no, no, no fim da nossa conversa. Poxa, que, que, que delícia de, de, de papo. Antes de te pedir o livro, que não sei se é esse livro também que a gente falou dele, mas você já traz ah, para os nossos ouvintes, é, uma última pergunta, assim por toda a sua vivência, toda a sua convivência e o seu trabalho hoje, né, que você está ali muito na ponta, né, vendo essa saída desse mundo para um, um outro aí, o que, que é sucesso na vida? Assim, o que, que é de, de tudo que você foi colhendo, ouvindo, verificando? O que, que a gente pode dizer como, como sucesso?
2: sucesso eu tenho uma certa resistência com essa palavra do sucesso mas eu, eu, que...
0: talvez eu, talvez eu, eu, eu colocar o sucesso no sentido não de sucesso no sentido como a não gente eu entendi quer. eu entendi
2: então, o sucesso o que
0: vale a pena na vida eu entendi
2: eu entendi perfeitamente eu sei de onde você está vindo né e acho que é, é só deixar isso claro para quem está nos ouvindo né porque é, essa questão do sucesso ela está muito ligada para mim na minha na minha visão é, justamente a isso que Talvez possa parecer paradoxal o que eu vou falar, mas ao fracasso mesmo, né, sabe? A gente, que, é, a gente tem que... Eu, eu só quero fracasso. deixar
0: claro que eu adoro o paradoxo. Eu, pra, é, tem que ouvinte aqui sabe que é uma das palavras, porque cada vez que passa, está mais claro para mim que é um paradoxo em tudo, né?
2: É um paradoxo, é um paradoxo. Eu, eu falei fracasso aqui, eu estou colocando entre aspas, né, eles, o pessoal que é. não está me vendo, mas eu estou fazendo com o dedinho aqui, entre o aspas. aspas né? Aí, né? É, porque... Na verdade, a gente a está gente falando, olha o que a gente falou agora, né, de sofrimento, é, de, de, de perda, de luto, sabe? Eu acho que o, o, a, o caminho para cima, né, pensando em sucesso, o caminho para cima é o caminho para baixo, sabe? Uhum. Quando a gente pensa, por exemplo, eu vou trazer de novo né, Jesus, que faz parte da tradição, da, da tradição ocidental, o que na teologia a gente chama de quenoses, né, que é o esvaziamento da própria divindade, assumir a figura humana né, e, ser, é, e, e estar aqui para nos servir, para nos ajudar, para lavar os nossos pés, sabe? é, é o caminho para baixo, na verdade. Né? O sucesso para mim é isso, é o caminho para baixo, que para muita gente pode parecer fracassado, um homem de 33 anos, morto na cruz, pelado, pobre, né? É, mas eu acho que é isso eu Acho que Se tem alguma coisa que a gente tem que evitar A todo custo no caminho da espiritualidade A busca pelo sucesso De acordo com o, a mentalidade Do nosso mundo ocidental
1: Perfeito. Né? É eu, acho, é eu acho
2: que o sucesso Para mim está ligado à descida mesmo A né? descida E só quem, só quem experimentou A descida, Patrick Eu acho que não vai abusar Quando estiver lá em cima sabe? É quem experimentou a descida, quem experimentou essa dor do fracasso, quando tiver numa posição de liderança, de autoridade, é, a pessoa não vai abusar do seu poder, porque ela sabe o que é estar ali, né, na, na, na parte de, de baixo, né?
0: Maravilhoso, maravilhoso. É.
1: 18
0: agora sim, chegamos chegando ao fim aqui do nosso papo, Roberto eu queria saber se, que livro que você vai indicar, a gente falou né, das quatro lições não sei se é ele que você já estava em mente ou se você vai trazer um outro, porque desse, desse livro né? que, imagino que você poderia indicar vários aí na sua própria formação né? em tudo que você vem buscando também na, na sua vida mas eu vou pedir para você indicar um e porquê desse livro, e na sequência escolher uma música, a gente falou também do Epitáfio aqui, mas é, foi uma citação minha, mas eu quero uma música tua, uma música, uma frequência, o que você acha legal para encerrar esse, esse papo contigo?
2: Legal. É, eu, eu realmente ia indicar esse livro, as quatro coisas mais. Indicar? Olha que coisa legal. Puxa, maravilhoso. Muito legal, eu gosto
0: dessas, muito... dessas sincronicidades. Vamos
2: sintonizar, mas eu posso deixar uma outra indicação, mas aí é um livro em inglês, Patrick. Eu não sei se ah, é, pode bem, ser, né? Bem, puder, vou indicar esse né? livro em inglês que chama justamente é, chama Falling Upward. É, que na verdade seria Caindo para Cima.
0: Caindo para cima.
2: É, chama ah. Falling Upward a Spirituality for the two halves of life, espir uma espiritualidade para as duas metades da vida, Uau. que é de Richard Rohr. Richard Rohr é, é Richard, né? Rohr, R-O-H-R. Richard Rohr é um padre franciscano, um teólogo americano aqui nos Estados Unidos, está vivo ainda, né? Ele mora no Novo México. É, Richard Rohr escreveu esse livro, uma espiritualidade para as duas metades da vida. É, que chama caindo para baixo. Acho que tem muito a ver com esse nosso bate-papo hoje. Muito fala ver, desse cara. paradoxo, fala como, né, a primeira metade da vida seria justamente essa construção do ego, a segunda metade da vida desconstrução, né? E o que é importante é, em cada uma dessas metades da vida para que a gente possa fazer essa nossa trajetória, né, humana aqui da nossa existência, talvez com mais plenitude, com mais alegria, com mais paz, né? Então deixar esse livro aí do Richard Rohr como indicação também o, o do Aira Bayok né que é as quatro ah, coisas partir. mais importantes e aí como como música é, eu acho que eu vou deixar o nosso querido Milton Nascimento né o Caçador de Mim
0: o Caçador nossa olha até liga eu... <risos> essa música o Caçador estamos bem sintonizados viu caçador. pronto muito legal. A nossa, gente é
2: nossa. da mesma geração, né, Patrícia? Somos da
0: é. mesma geração, né? Descobrimos aqui antes do papo que eu sou de 73, você é de 74, mas somos, enfim, vivemos aí, atravessamos uma jornada de geração, porque eu gosto muito, e acho que faz, faz muito sentido, né? A geração que a gente nasce, né? Aquilo que a gente vai vivendo é a nossa própria construção, né? Então tem uhum. uma, uma certa semelhança aí. Isso é isso é isso é muito legal. Muito legal. Roberto, cara, queria muito te agradecer, viu? Foi uma, uma delícia esse papo. Acho que futuramente a gente precisa lançar um segundo tempo aí dessa, dessa conversa. Né? Acho que muito, Será
2: um prazer. Muito legal. Muito obrigado. Muito bom. Viu? Obrigado você, Patrick. Um grande abraço para todos e todas que estão nos ouvindo aí.
0: Muito legal. E o 45 do primeiro tempo, você já sabe, volta na próxima semana, sempre trazendo um novo convidado. Aliás, se você quiser indicar alguém, vai lá no meu Instagram é o patricksantos.oficial mande lá a sua mensagem quem sabe, dizendo quem você gostaria de ouvir aqui no 45, quem sabe essa pessoa não aparece aqui também nós voltamos na próxima semana um abraço e até lá
1: Longe se vai sonhando demais Mas onde se chega assim é, 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 Vou descobrir o que me faz sentir Eu é, caçador To me nada temer